0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شرح سماحة شيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله الشريط الخامس
1: فكذلك هنا قال باب من الشرك لبس الحلقة أو الخيط لرفع البلاء أو ده يعني أنه يربط على عرضه خيطا يقول إنه يمنع من الحمام أو يتخذ على عرضه حلقة من حديد أو من صنف بجامه انها تمنع من الأمة وان لها خاصيه بذلك كل هذه من الباطله واي خاصيه عند هذه الحديده لكن هذه من وسائل الملك وذرائعه اما لو اعتقد انها بذاتها هي التي تدفع البلاء وتجلب النبع هذا كفر وهذا هو توحيد الربوبيه منكرا لتوحيد الربوبيه حينئذ حيث اعتقد ان هذه الحلقه تنبع وتضر فاذا قال انا لا اعتقد انها تنفع وتر لكن ان فيها خاصيه وفيها كذا تمس او تشحذ الروماتيزم او ما اشبه ذلك نقول هذا من الوسائل واي خاصيه عند هذا؟ فلو قلت هذا من الاسباب نقول لكن لا ننكر الاسباب لكن الاسباب على حسب ما جاءت بها الشريعه، اما انك تاتينا بوسائل الشركة تقول اسباب اذا تذهب الى القبر وتقول هذا من الاسباب. تذهب ايضا الى المكان الفلاني وتقول انه ترياق مجرد وتقول من الاسباب، الاسباب ما دل على الدليل ما دل الدليل على إباحة فهذا لا باس، الله سبحانه وتعالى خلق
2: الاسباب
1: ورتب عليها مسبباتها. فلهذا عقد المصنف هذا الباب وكما سياتي في حديث امرات وحديث عقبه بن عامر. باب من الشرك لرس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفع يعني لرفعه بعد نجوله او دفعه قبل ان ينزل كأن يكون عندك بلا رماثين اتخذت هذا الخيط وهبطت فيه الكف ماذا تقول لانه يرفع البلاء هذا تقول اي شيء عند هذا الخيط والصحابة رضي الله عنهم عرفوا ان هذا لا ينفع وأن حذيفة لما رأى رجلا تعلق خيطا قطع لما قال ما هذا؟ قال من الحمى قطعه وتلا له تعالى وما اكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذلك الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فلا ودع الله له يعني لا جعله في دعاء بل حرك عليه كل مؤذن. ومتعب وبلاء لتعلقه بغير الله حتى ولو قال انها سبب وأن كل هذه من الامور الباطله، نعم السبب دعاء الله، السبب القران مثلا، السبب الادويه المباحه هذه من الاسباب، اما مثل هذه الاشياء التي لا مت... لا تمت الى بل من وسائل الشرك ولا تمت الى الادويه بخلاء. فهذه لم تكن اسباب. فلهذا عقد المصنف هذا الباب قال باب من الشرك نرح الحلقة والخير ونحوهما لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل أن ينزل قال وقول الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بغر هل هن كاشفات غره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله كي يتوكل المتوكلون. فقوله قل أرأيتم قل يا محمد لهؤلاء المشركين أرأيتم ما تدعون من دون الله من اللات والعزى ومنات التي اتخذتموها إلات تريدون أنها تجلب لكم نفعاً أو تدفع عنكم ضرراً أو تعتقدون أنها أسباب لإيصال النفع أو دفع الضرر وكما سموها بهذه الأسماء سموها حتى باسم الإناث لما بها من البيونة والرقبة اللات العزاء منات ثم اللات اشتقوها من الاسم الإله والعزاء من العزيز <تصفيق> والم... ومنات من المنات ما أن منات شميث منات قالوا لكذلك ما يمنى أي يغرق عندها من الدماء إلى غير ذلك قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من هذه الأشياء من من اللات والعزى ومنات أو من هو فوقهم وأفضل منهم كالملائكة أو الأنبياء أو الصالحين هؤلاء الذين تجعلونهم أسباب ووسائط بينكم وبين الله لإيجاد نزع أو دفع هل هن إن أرادني الله بروح هل هن كاشفات الغرة يعني إذا أراد الله العباد بمرض أراد الله العبد بمرض أو فقر أو بلأ أو جد أو قحط فهل هي تستطيع أن تدفع هذا الضرر؟ تستطيع أن تأتي لك بالصحة من الحلقة المغناطيسية التي يقال أنها وجدت فهل هي تستطيع؟
2: أبدا لا تستطيع وليس بها شيء.
1: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر بمرض، بفقر، ببلاء، بجد، بقهر، هل ما تدعونه وتلتفتون اليه هل تستطيع دفع ذلك الضرر وجلب الخير والنفع؟ ابدا لا تستطيع، تعرفون هذا. او ارادني برحمه، صحه، عافيه، سعه، رزق، امن، هل تستطيع هذه الالهه امساك هذه الرحمه ودقائها على ان لا تجود؟ إذا لما قا نزعت هذه الآيه الرسول وتلاها المشركين لم يستطيعوا أي دين ثم قال قل حسبي الله عليه يتوكل <تصفيق> المتوكل. أنا حسبي الله أي كافيني الله فالله هو الذي يكفيك من المرض ومن البلاء ومن الشر وهو الذي يعطيك النفع ويعطيك الصحة والرزق والعافية. فهو القادر على ذلك. ما يفتح الله من الناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. الله إذا أعطانا صحة عافية لا قدرة لأحد على إجالتها إلا وما يمسك من ذلك فلا قدرة على أحد، فلا قدرة لأحد على إيجادها وإيصالها إلى الناس. هذه بيد الله. فكيف مثل هذه تدعى وتسأل ويقال إنها من الأشباب الجالبة للنذر أو من الأشباب الجالبة للضرر بل ذلك كله لله وحده قل حسبي الله معنى حسبي الله بمعنى كافيني ولهذا هذه الكلمة هي كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمة إبراهيم الخليل عند الشدائد فإن إبراهيم لما في النار لم يجد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل والرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم وعد ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني كافينا الله ونعم الموكول اليه امور عباده هو الذي يدبرها وهو المفوض اليه جميع كل شيء لا الى ملك مقرب ولا الى نبي مسلم وقد الف بعض العلماء رساله على هذه الكلمه حسبنا الله ونعم الوكيل سماها الشر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل وذكر ما فيها من المزايا والفضائل وما فيها من الاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى وان هذا هو قول الانبياء كما قال هود عليه السلام لما دعا قومه الى عباده الله وحده لا شريك له قابلوه بهذه المقابله السيئة قالوا له ان نقول الا تراك بعض الهتنا بشو يعني يقولون ان نقول الا تراك بعض معبوداتنا بجنون فانت مجنون لان الذين بجانب ان ما يعبدونه آه بعث الجن او الجنون او سلب هود عقله هذا بجميع ان نقول الا تراك يعني اصابك بعض الهتنا بسوء اي بجنون قال اني اشهد الله وأشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم
2: ما من دابة
1: إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فهود عليه السلام لما قال له قومه ما قالوا إنما دعاهم إلى الله وأمرهم بعبادته وحده لا شريك له ونهاهم عن عبادة الآباء
2: قالوا له هذه
1: المقالة وجاوبهم بهذا القول بانه معتمد على الله ومتوكل عليه وأن آلهتهم لم تصبوا بشولا بجنون ولا بغير بل فهموا ما جاء به. كما جاءت الأخرى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونرى ما كان يعبد آباؤنا إلى آخر الآية قل ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن منشكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فأنت إذا تأملت القرآن وتأملت الأديّ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدها كلها تلجأ إلى الله، واعتقاد أن الله هو الذي يدفع الضرر ويجلب النفع كما في حديث سيد الاستغوار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووادك. أبوه لك بنعمتك وأبوه بك من شر ما صنعت وأبوه لك يعني أقر لك بذنبي وأقر لك بنعمتك. الى اخر الدعاء المعروف، ما في اي توسل. وكما في الدعاء المعروف هذا الذي رواه ابن وهو اللهم اني عبدك وابن عبدك الى ان قال اسالك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري. شبه قلبه بالارض والقران بالمطر فالمطر اذا نزل على الارض انتج ونبت العشب والكلاء والخير الكريم مما له روائح طيبه ونادر، القرآن صار <تصفيق> نزل على القلب وكان ربع القلب حينئذ لأنه بمنزلة الأرض استنتج منه العلوم والفوائد والإيمان بالله والتعلق به دون غيره دون من سواه. فكل هذا يدل على أن هذه التعلقات وهذه الأشياء كلها لا أصل مع أن لا ننكر الأسباب الشرعية بل الأسباب جاءت بها الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، لو قال هذا الذي يتعلق بالحلقة هذا من باب التداوي نقول له لا بل هذا من باب وسائل الشرك والرضاعه ما هذا من باب التداوي؟ التداوي معروف أو قال مثلا أنا آخذ من من تراب هذا القبر وهذا من باب التداوي نقول لا, لا من باب التداوي وهذا من باب تعاطي الأسباب نقول لا الأسباب الجائزة هي ما دل عليها اشترى على إباحتها ولهذا قال الرسول ولا تداووا بحرام فإذا كان هذا نهى عن التداوي بحرام فما ظنك بالتداوي بما هو من وسائل الشرك وذرائعه قل ارأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بذر هل هن كاشبات ذريه او ارادني برحمة هل هن مشكات رحمته قل حشبي الله عليه يتوكل المتوكلون ووجه مطابقة الآية للترجمة وكما تقدم بيانه نعم. ايه 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 نعم. تقدم بيان ضبط الشرك الاصغر ما ورد في النصوص تسميته شرك ولم يصل الى حد الشرك الاكبر لكن هذا لا ينبني على حد الشرك الاكبر حد الشرك الاكبر تسويه غير الله بالله فيما هو من خصائص الله هذا ضبط الشرك الاكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله <تصفيق> كالدعاء والعبادة والذب والنذر والاستغاثة وطلب المدد و... و... والسؤال وما فيما لا يقدر عليه إلا الله وما أشبه ذلك قائل صفحة الأصدر ما وردت النصوص تثنته شرك ولكن لم يصل إلى تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله مثل ما شاء الله وشرك فلك تلك ما ومثل يسير الرياء ومثل لولا الله وفلان وما أشبه ذلك بسم الله الرحمن الرحيم نعم <تصفيق> لا ما يجوز ما لا الوشمة الوشمة نعم
0: الرحمن الرحيم
1: بعد الخطبة ما في معنى هذا مبني على خلاف العلماء في مسألة ساعة الإجابة التي جاء ذكرها في الأحاديث يوم الجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه فالحديث هذا صحيح بقي قول إن في الجمعة شاعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه اختلف العلماء في تعيين تلك الشاعة على أكثر من أربعين قولا أوردها ابن حجر الحزاري لكن أقربها قولان أحدهما إذا صيد الإمام صفة وهذا ذهب إليه النووي وجماعة فإنه إلى ذا حري أن تجاب دعوته لأنها هي الشاعة. التي تجاب بها الدعوة وقيل انها بعد صلاة العصر الى غروب الشمس، وهذا هو الذي رجحه ابن كثير. ان الساعة التي تجاب بها الدعوة لاخر يوم الجمعة وأورد في هذا حديث انها هي الساعة لكن اشكل على هذا لفظ الحديث ان في الجمعة في ساعة لا يوافق عبد مسلم قائم يصلي قالوا بعد صلاة العصر ما هي الصلاة ابن رجعنا رجحه أقول أجاب عن هذا قال خلي فلي هو أن من جلس في المسجد لانتظار الصلاة فإنه في صلاة الحديث فإن الْإِنسَانَ لا يزال في صلاة ما دام منتظرا للصلاة فالحظ ما في إن شاء الله معنى إذا كانوا بعض شككات الإيمان نعم فأتي ما لن اقترعه النووي نعم هذا جاء 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 في احاديث الترمذي جاء في احاديث الرسول دعا بعدما ذكر الناس وعلم انها دعا جاء في جامع الترمذي وابي بداود لكن كونه يتخذ بصوره مستمره لا من بعض الاحيان لان الرسول لم ينقل انه سائل
2: ينقل انه اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في حلقة من صف فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا رواه احمد بسند لا بأس به
1: قال من الواهمه قال انزعها
2: فانها لا
1: تزيدك الا وهنا وهم فانها لا تزيدك الا وهنا رواه احمد بسند الله باس من قوله عن عمران بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا وفي عبده خلقه من صور هذا يدل على انه لا يجوز تعليق الاوتار ولا التمائم ولا الوجه ولا الحلق لغرض الاستشفاء او ان ذلك من باب التداوي كل هذا لا يجوز فان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وفي الرواية الاخرى ان ذلك هو عمران من حسين نفسه هو الذي دخل على النبي ورأى في عرضه تلك الحلقة فانكر عليه انكارا شديدا ودل على انها لا تغني ولا تنفع ثم أيضا ثانيا أخبر بأنها لا تزيده إلا وهنا فالإنسان اتخذ شيئا لا يجوز فإنه يزيده مرضا على مرض عقوبة له ونقيبا لقصده وإن كانت تلك الحلقة لا ضرر ولا نزع بل وجودها كعدمها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أن الرجل اتخذها من أجل الواهنة أخبر بأنها لا تزيد إلا وهنا عقوبة له ونقيرا لقصده والذي يوجد الوهن هو الله سبحانه وتعالى من شباب تعلقه لتلك الحلقة ثالثا الوهن هو عرق يأخذ بالمنكب منكب اليد فيحصل عنده شيء من الألم أو من الفتور ورابعا فيه دليل على ان الانسان ينكر متى راى هذا المنكر ويكون الانكار على حسب المنكر الذي فعله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلشانه الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع بيده ولكن علم ان انكاره بلشانه انه يمتثل فإذا كان يمتثل باللسان فلا داعي إلى اليد، فلهذا قال لك إن جاءها فإنها لا تزيدك إلا وهنا ثم قول إن جاءها فيه دليل على شدة النزع بقوة مثل ما في الروايات الأخرى إنبذها أي أبعدها مما دل على الإبتعاد عن التعلق بغير الله ولا يلتفت إلى من قال إن هذا من باب تعاطي الأشباب كما في هذا الحديث. وخامسا به من الفوائد ان الانسان لا يعذر بالجهل لا سيما في الشرك ووسائله فهذا امران ما اتخذها الا لغرض انها من الواهنه اي تنفعه مما به من تلك الواهنه ومع هذا قال له الرسول لو مت وهي عليك ما ابلحت والا نعلوم انه لا يمكن ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على ان الانسان لا يعذر بالجهل بل عليه ان يشعل. ويتعلم، فلا يقع في الشرك من غير ما يشعر، بل لا بد أن يبحث ويسأل أهل العلم، وينظر هل هذا من الأمور الجائزة أو من غير الجائزة، فيدل على أن أن الشرك وشائِر الشرك لا يعذر أحد بالجهل بها، إذ عليه أن يسأل ويقع لأن المسلمين متفقون على أنها لا تجوز، وأن القرآن والسنة بل على المنع من ذلك. وليس هذا من باب الفروع الذي يختلف فيه العلماء ويكون المشهد فيه اما مصيب فله اجران واما مخطئ فله اجر واحد، اما هنا لا، هذه عقيده لا يعذر احد بتركها لانه يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى ويظن ان هذا جائز، حتى ولو قال اني اعتقد ان النافع الضار وهو الله ما دام انها انه اتخذ ما هو من وسائل الشرك ولا رائعه فهو لا يعذر وان زعم ان النافع الضار هو الله لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امدها شدة وعنف سادسا من قوله لو مدت ويعليك ما افلح الفلاح هو الفوز والظفر والسعاده فإذا مات وهو على تلك الحالة انتفى عنه الفلاح الذي هو الفوز والظفر والسعادة فصار بنقيض ذلك. وفيه أيضا أنما أن أن مراتب أن أن المنكر له مراتب إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب كما دل عليه الأحاديث الأخرى. والقلب الإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان. حتى قال شيخ الإسلام المتئمية تيمية <تصفيق> ما حتى قال ما معناه أن الإنسان إذا لم يغير المنكر بقلبه إذا كان ما يبغض المنكر بقلبه فهو يكون مهتد وهذه بلوى ليس المسألة ببسيطة ليس المسألة ليست ببسيطة يعني بحيث ترى المنكر نقول غيره بيدك لا تستطيع بلسانك لا تستطيع بقلبك فإذا كان تحس من قلبك أنه إلى هذا المنكر أو لا يفعل وجوده كعدمه وأن الفاعل هذا لم لم تحس من قلبك البغض والنفرة من هذا هذا يقول نقل عن ابن مسعود أنه ممكن. لأجل ما في الحديث وليس وراء ذلك حبة خردل من ايمان. انتفع عنه الايمان. مما يدل على عظم الامر. فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت. فكل ما يتعلق به الانسان من غير الله او من الاسباب التي لم يجزها الشارع. مثل تعليق الوتر على الدواء او تعليق التمايل او تعليق الودع. او تعليق الحلق او تعليق الخيوط وما اشبه ذلك كلها ممنوعه وهي من وسائل الشرك وان كانت من الشرك الاصغر الشرك الاصغر اكبر من الكبائر اكبر من الزنا واكبر من شرب الخمر فهي اكبر واعظم منه فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه الإمام أحمد أي رواه هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده والإمام أحمد كما أشار إليه الشارح وأحمد بن محمد ابن هلال إمام أهل السنة وعالمهم وهو الذي قال به ابن النحاش أن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبه أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها هذا وصف أهل السنة للإمام أحمد وقولهم عن الدنيا ما كان أصبره لا يلتفت إلى الدنيا وليس عنده شيء من الدنيا ولا يبالي بالدنيا فمن ذلك ما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد في مسألة الدنيا ذكر ابن الجوزي ما معناه أن سفينه كانت في البحر غرقت فبقي منها لوح وعليه رجل تقلبه الأمواج قال رجلان فقال إن شئت نجيناك من هذا البحر بشرط ان تبلغ سلامنا احمد بن حنبل فقلت لهم نعم انا لا اعرف احمد فقال احدهما انا الملك الموكل للبحار والاخر قال انا الملك الموكل للجبال فانت حتى القاه على الشاعر قال فجئت لابحث عن احمد فاخبرت انه في بغداد الى بغداد وطرقت عليه الباب بعد مده فقابلني في الميل ابو بكر المروضي فقلت له غريب احمل رساله لاحمد فذهب فاخبره فابين لي فدخلت فاخبرته بما قال ما قيل لي وان ملك الموكل بالبحار والاخر الموكل بالجبال نجاني بشرط ان يبلغك قال بكى فذهب الى بيته فجاني بكشره ردي وقال هذه البشارة والله لا املك غيرها ولو كنت املك غيرها لواشيتم فهذا معنى قول آل السنه عن الدنيا ما كان اصبرا فلم <تصفيق> يجد الا كثرتهم وفي هذه البشاره العصبره هذا شان الامام احمد عن الدنيا ما كان اصبرا وبالماضي ما كان اشباه كابي بكر فانه صدر يوم الرده يوم المحنة كما صبر أبو بكر يوم الردة حتى قال ابن المديني أحيا الله هذا الدين برجلين أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم المحنة قال بعضهم بل أبو بكر عنده من يساعده وعنده الصحابة قاتل بهم أهل الردة أما أحمد فكل ذلك على جسم لم يكن عنده من يناصر وقد مكث في السجن ثمانية وعشرين شهراً، سنتين وأربعة عشر. يخرج فيجلد عند القول بخلق القرآن، وما ويحلف أربعة آلات، لعله أن يقول بالقول بخلق القرآن، فيمكن. ما أنه مكره، لكن خشية يتناقل الناس أن الإمام أحمد يقول بخلق القرآن، فيظل الناس. ومع هذا صبر على هذا الضرب العظيم وهذه المهانة في أيام المأمون. وفي أيام المعتصر وفي أيام الواد حتى قفعا فعا عن بسبب رجل من أهل نصيخة على ما ذكره المؤرخون وهو أنه جاء إلى الواد فسلم عليه وكان عنده ابن أبي الواد الذي يقول بخلق القرآن والذي دعا الناس إلى هذا وهو رئيس القرآن في وقته فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا امير فلم يرد عليه. فدخل عليه الرجل فسلم عليه قال السلام عليك يا امير فلم يرد عليه. فقال بئس من ادبك يا امير المؤمنين الله يقول واذا حييتم بتحيه لأيوب احسن منها او ردوها فرد عليه السلام. فقال رجل هذا يقال له محمد بن عبد الرحمن الادرني. قال يا امير المؤمنين اريد ان اسال القاضي احمد بن ابي دواد عندك وكان احمد في قال لا ما سأل قال يا احمد بن ابي دواد هذا الذي تدعو الناس اليه وهو القول بخلق القران.
0: هل علمه
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما وعظمان وعلي؟ قال لا لا لم يعلم. قال أعلمتم شيئا لم يعلمه رسول الله ولا خلفاء وضرباء فخجل قال لا بل علموا قال علموا قال هل دعوا الناس إليه قال لا, لا. قال أنا وسعكم ما وسعهم أنا وسعكم ما وسعهم فانتبه الوافر فدخل فاشتلقى على كذيره فجعل يقول أما وشعكم ما وشعهم لا وشع الله على من لم تشعر طريفة
2: محمد الله
1: فعند ذلك خفف المعنى على ما محنة. إلا أنه لم يخرج إلا بعد وغاته حين الشخ المتوكل على الله وله أخبار ومناقب كثيرة ألف العلماء في ترجمته المؤلفات العديدة ولكن هذا ما نقول بعض أهل في عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشباه أتت الدنيا فأباها وشبهها فنفاها بالأدلة الواضحة والأدلة القاطعة رحمه الله وله المصنفات العديدة ومذهبه والمذهب الحنبلي كاد أن ينقرض وأن يتلاشى مذهب الإمام أحمد مثل ما ذهب وانقرض مذهب بن جرير ومذهب سفيان الثوري لكن الذي قام بنصرته له ونشره وجمع الروايات عنه هو القاضي أبو يعلم فهو الذي قام ببيان مذهب الإمام أحمد ونشره وأخذه عنه أصحابه وأله فيه المؤلفات فبه من ذلك الكثير انتشار إلا أن انتشاره لم يكن كانتشار المذاهب الأخرى كالمذهب الحنفي أو الشافعي أو أقل. والسبب في ذلك كما قاله غير واحد أن الناس يتمذهبون بمذهب الخلفاء أو الملوك. كالأتراك فهم أحناف. فهم الآن أكثر الناس أحناف، أكثر الناس تبعا للدولة. فمذهب الإمام أبي حنيفة هو أوسع المذاهب انتشارا. وكذلك مذهب الإمام مالك انتشر في المغرب وذكر ابن خلدون أسباب انتشارة في المغرب أن أهل المغرب فيهم شيء من البداوة والإجاز فيهم شيء من البداوة فتشاكلوا فصاروا يذهبون إلى المدينة ويتعلمون من الإمام مالك فتمذهبوا بمذهب الإمام مالك والإمام الشافعي أيضا له اتباع في العراق وفي مصر الا ان مذهبه الاخير وهو الذي يطلق عند شاه القول الجديد وما قاله في مصر والقول القديم ما قاله في العراق، اما الامام احمد فان اتباعه ليسوا بالكثير لأن لم يكن احد من الملوك ولا من الخلفاء اعتنق هذا المذهب فاكثر من اتباع الامام احمد هم اهل الحديث الذين يعملون بالحديث ولهذا تجد معلفات الحنابلة نفسها مشهورة كلها مملوءه بالادله بخلاف المذاهب الاخرى وكلها عبارات مجرده الا ما كان منها الكتب المطوله هذا هو السبب ثم انتشر في نجد واكثر وفي البلاد الاخرى كلها كالشام والعراق ومصر كلها جدا وهو لم ينتشر الا في البلاد المجديه ولهذا يقول ابن بدران في بعض مؤلفاته لما كتب في شيء من الحواشي وكتاب قال لو لولا اهل نجد لما حركت في مذهب احمد فلما لا 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 الدرجات هذا على درجات المهم انه يبغض هذا المنكر المهم انه يبغض ويمكن ينفر من قلبه لان الرشيد يقول وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان لكن هذا المنكر يختلف عدنان عدنان مضر شيبان بن اقول من احد أجدادي مو من شيابين هؤلاء هواشي الشيبان شيابين يرجعون إلى العتبان والعتبان هو هؤلاء هوازن هم أهل الطائب اللي قتلهم الرسول يوم حنين أما هذا نظرية غيره بيدك إذ إذا لم يترتب مفسدة أكبر منها لأن الآمر بالمعروف يأمر لكن إن خشى أن مفسداً أكبر من من الشيء الذي ينهى عنه أو ينكره يتوقع فمثلاً تريد أن تنكر على هذا الشخص ارتكب معصية لكن إذا أنكرت عليه يجر إلى ما هو أكبر من تلك المعصية يعني معصية أكبر منها فهذا لا, لا. أو تخشى على نفسك
2: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح. وله عن عقبه بن عامر مرفوعا من تعلق تميمه فلا اتم الله له ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له وفي روايه من تعلق تميمه فقد اشرك ولابن ابي حاتم عن حذيفه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وله أيدي الإمام
1: أحمد عن حكمة بن حنبل رضي الله عنه مرفوعة. يعني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتمّ الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وللبي أبي حاتم عن الحذيفة رضي الله عنه أنه, أنه رأى رجلا وفي يده أفد خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قوله من تعلق تميمة فلا أتم الله له التميمة شيء يعلق عن العين يقولون إذا علقت هذه التميمة فإنها تمنع عن العين وهي تعلق على الاطفال وعلى غيرهم كانت الجائلية تعمل هذا اتقاء للعين فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يجوز وأن من تعلق مثل هذه التميمة لا أتم الله له مرادة بل انعكش عليه أمره فإنه وإن قلت أن هل هذا من الأسباب أو يد الآتي بيانه نقول لك الأسباب لا يجوز تعاطي أي سبب ما إلا إذا كانت الشريعة الإسلامية تبيح هذا السبب كالتداوي بما هو جائز فهذا لا معنى أما تعاطي الأسباب الممنوع الشراء هي وسائل للشرك فهذا لا يجوز تعاطيها وكما تقدم أن, أن الاعتماد على الأشباب المباح أن الاعتماد عليها شرك وأن تركها قدح في الشريعة فإذا كان هذا في الأشباب المباحة فما ظنك بالأشباب الممنوعة أما لو اعتقد أن السبب هو المؤثر هذا لا شك أنه شرك أكبر من تعلق تميمة فلا أتم الله لا بقي موضوع تعليق التمائم من القرآن كما لو كتب ايات قرانيه وادعي نبويه وخرجها في جلد كما يفعله بعض الناس ويعلقها على طفله وهي خاليه من الطلاسم وخاليه من الحروف المقطعه وخاليه من الاسماء المجهوله بل كلها ايات قرانيه كايه الكرسي والفاتحه وما اشبه ذلك فهذا ياتي بيانه يعني إذا كان المعلق من القرآن فقط يأتي بيانه وأن العلماء اختلفوا في ذلك وأن الصواب المنع حتى ولو كان من القرآن حشما لمادة الشرك ولأن ولئلا يدخل في القرآن ما ليس منه ولأنه يدخل بالقرآن الأمكنة القذرة والمحا ومحلات قضاء الحاجة والقرآن منزل منزه عن هذا ولا حاشية أن يعتقد أن المؤثر هذا هو المعلق أما قراءة القرآن على المريض إن كان يقرأ عليه فهذا لا مانع قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء وإن كان شفاء للقلوب فلا يمنع من أن يكون شفاء للأبدان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويمسح يديه ويمثح به ما استطاع به من جسمه قال الله تعالى قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق الى وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاشد الى حسد فالقران وان كان هو شفاء للقلوب فلا مانع بل هو شفاء للابدان لكن لا على هذه الصوره التي تعلق على الاطفال او على غيرهم او ما يعلقونه على نفائش الإبن والخيل من الاوتار كما يأتي بيانه في الباب بعدا من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له الودعة هي شيء شبه الصدف يخرج من البحر يعلقونه يرون أن هذه فيها خاصية تدفع العين وهذا أيضا لا يجوز بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. واش معنى فلا ودع الله له؟ يعني حرك عليه كل مؤذن وجعل ولا جعله في دعة ولا هدوء بل حرك عليه كل مؤذن ومؤلم لأنه طلب الشفاء من غير الله وتعلق بغير الله فلا يجوز مثل هذه الأشياء ومن ذلك الحلقة النحاسية التي يعلقونها الآن ويقولون إنها تمنع من الروماتيزم وهي موجودة وأن فيها خاصية كل هذا لا أصل له بل أحيلت تلك الحلقة إلى المختبرات وهل فيها شيء وحتى الآن لم يصل شيء والظاهر أنه ليس فيها شيء بالكلية وإنما تعلق بغير الله من تعلق ودعه فلا ودع الله له بل حرك عليه كل معذ ومتعب ولا جعله في دعه ولا شكون ولا هدو لتعلقه بغير الله فهذا كله يدل على انه لا يجوز ان يتعلق تميمه ولا خيط ولا ودعه ولا شيء انما عليه ان يدعو بالادعيه النبويه كقوله صلى الله عليه وسلم لما الذي أفاد به زينب امراه ابن مسعود لما كانت تشتكي عينها قال قولي اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي شفاء لا يغادر سقماها فهذا هو الدعاء المعروف ومثل قول من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامه من شر كل ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك فالتعلق بالله واللجوء الى الله والالتجاء الى الله سبحانه وتعالى ألا هو الذي ينفع وهو الذي يكفي العبد يكفي العبد شر كل ما يتوقع أما تعلقه بالخيوط وتعلقه بالودع وبالتمائم وبالحروف المقطعة وبالطلسمات كل هذه لا أصل لها ولم تكن به شيء وهنا أشياء أخرى بالنسبة إلى الحروف يستخرجون بها المغيبات ويقولون إذا كان قابل هذا زوج أو هذا فرد أو هذا وكر أو هذا كذا أن يحدث عليك كذا ويقع عليك كذا فمثلا يقولون أه تحسب اسمك واسم أمك بالجمل بحروف الجمل ثم تنزل منه بعدما يجتمع عددا معينا فاذا بقي البقيه بقي البقيه عرف مثلا في اي برج انت ولدت هل ولدت في برج الحوت او ولدت في برج الحمل او في برج الثور او في الدلو او غيرها ثم يقولون انك اذا كنت ولدت في هذا البرج يكون عمرك ستين سنة أو سبعين سنة ويكون لك من الأولاد كذا
0: ويجري عليك كذا
1: ويكون بيت مالك كذا ويجري عليك من المصائب كذا هذه من الأمور الباطلة لتعلقهم بغير الله قال الله تعالى قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون فقول قل الله يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله يبطل كل ما جاء من تنجيم او حروف مقطعه او حساب او ما اشبه ذلك فقد الفوا في هذا مؤلفات عديده كشمس المعارف الكبرى وابي معشر الفلكي وما اشبه ذلك كلها لا اصل لها هي منوطه بمثل هذه التعلقات لانهم تعلقوا بغير الله إلا أنهم يختلفون في كيفية استخراجهم المغيبات وكما قال الشاعر لأمرك ما تدري الطوارق بالحصى لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع والآخر يقول بالنسبة إلى الذين يريدون استخراج المغيبات بما يفعلونه من تنجيم أو حساب أو غير ذلك يقول اطلاب النجوم احلتمون على علم ارق من الهباء كنوز الارض لم تصلوا اليها فكيف واصلتم علم السماء فمثل هذا التعلق سواء بشواء واي شيء عند هذا الخير واي مصلحه بهذا الخير وهل عنده من القدره ان يدفع انت ايه او هذه الودعه التي تتعلقها الانسان او هذه التميمه والحروب المقطعه والطلشمات اي خير فيها واي مصلحه فيها واي نفع لديها واي ضرر عندها كلها على في شيء انما هي خرافات وترهات ولهذا اخبر دع النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلقها بان الله لا يتم له مرادا وان يعكس عليه امرا وان من تعلق الودع ان الله يحرك عليه كل وأن والا يجعله في دعه وسكون وهدوء. لتعلقه بغير الله فالقلب المؤمن الممتلئ من الإيمان يعلق قلبه بالله ويعتمد على الله في جميع أموره كلها وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب المباعة من التداوي وابتقاء الشر وما أشبه ذلك كل هذا لا مانع منه بل جاءت به الشريعه أما مثل هذه الترهات والخرافات وهذه الأشياء واستخراج العلوم المغيبات كلها لأصلاب ويكون مؤرخون عَنِ الواثب المتصم مرض ودعا المنجمين من أنحاء مملكته وقال انظروا في اسمي وفي طالعي كم بقي من أجلي وفرقهم ونهن نحو خمسين منجم وفرقهم كل واحد وحده لا يطلع على ما يكتبه الآخر ولا يعلم بما يكتبه الآخر فجعلوا يحدثون ويكتبون ويحسبون فكلهم أجمعوا من غير أي يعلم أحد بأحد على أنه بقي من عمر أمير المؤمنين خمسين سنة ففرح بصار ولم يمكر إلا عشرة أيام
0: <تصفيق>
1: أمور جد الله فهذا شأن التعلق بغير الله من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ولبن أبي حاتم أنه رأى رجلا وفي يده خيط من الحمى يعني يريد أن يدفع الحمى بذلك الخيط الذي علقه في قال ما هذا قال للهوائل يجب ما تقدم فلا فقطعه. قيل ان الذي قطعه هو حذيفه وقيل هو الرجل نفسه حين اخبره حذيفه. وتلا قوله وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. فالايه نزلت بالشرك الاكبر لكن استدل بها على الشرك الاكبر لان الرجل لا يعتقد ان الخيط هو المؤثر. يعتقد ان ان الخيط سبب ومن باب الادويه المباحة، وان الله هو المؤثر لكن استدل عليه حذيفه بهذه الايه قالوا هذا يدل على جواز الاستدلال بالايات النازله في الشرك الاكبر على الاصغر والحاصل الايه وما يؤمن اكثرهم بالله يعني يؤمنون بوجود الله ويؤمنون بان الله يخلق ويرزق ويقي ويمنع لكنهم يشركون في عبادته فهم يؤمنون بتوحيد الربوبيه ويشركون بتوحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه سبق ان قلنا معنى توحيد الربوبيه ان نوحده بافعاله هذا توحيد الربوبيه ان نوحده بافعاله وتوحيد الالوهيه ان نوحده بافعالنا فاا فهؤلاء قد وحدوه في أفعاله إلا أنهم لم يوحدوا بأفعالهم حيث جعلوا لله شريكا وجعلوا لله وسائط بينهم وبين الله ففي أفعالهم اشركوا أما في أفعال الله فهم موحدون في ذلك والحاصل أن ما تقدم من الآية في أول الباب وحديث عمران وحديث عُقبة بن عامر وحديث حذيفه الذي رواه ابن حاتم كلها تدل على انه لا يجوز لاحد ان يتعلق بغير الله ولا انه يعتمد على خيط او حلقه او وجه او تميمه او تلسمات او تنجيم او حروف مقطعه او كتب من كتب الضلال ككتاب ابي معشر او ما اشبه ذلك ليعرف بذلك مستقبله ويعرف بذلك ما يجري عليه أو يعرف يعلق الشيء لأجل دفع ضرر قد حل به أو منع شر لم يقع كاتقاء العين ونحو ذلك كلها من الأمور الباطلة التي هي إما تنافي التوحيد بالكلية أو أنها تنافي كما له على التفصيل السابق بيانه وأن تعاطي الأدوية المباحة والأسباب المباحة أن الشريعة لا تمنع من ذلك وأنه لا مانع منه، عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فما أحسن ما جاءت به الشريعة الإسلامية وما أحسنها وأنفعها للمتمسك بها دون هذه الخرافات وهذه العقود وهذه الخيوط التي يشاملها الكثيرون من الناس أو الكتب التي تبحث في هذه المواضيع وتكتب عن هذه الأشياء وفي كتاب حياة الحيوان الدميري أيضا أشياء من هذا من ذلك الخواص وكلها أو معظمها لا أصل لا لا الله لا كلمة لعمرك هل هي لتأكيد الكلام أو للقسم وإذا قلنا بالثاني هل يكون ذلك من الشرك الأصغر أم لا؟ لا ما هي من هذه ما هي مين مين بيمين؟ ما أدري مو بالظاهر الناس. لأن الحلف مو لأمرك. مثل لقد نصركم الله. فعند النحاة يقولون اللام موطئة للقشم يعني ممهدة للقشم. ولهذا حروف القشم ثلاثة. الواو والباء والتاء وهنا قول إن إلها الله أنا داخل في أما الأمر مثلا لعمري لقد طفت المعاهد كلها لأمرك إنهم لفي شكرتهم يعمهون مثلا فهذا جبت توقيع أهل القسم لا نفس نفس الأمر مو بمقسم المقسم محدود لأن لعمري يعني والله لعمري مثلا فهذه ما تعتبر قسما إلا أن النحاة حين على هذا قالوا أنا الآن في يقولون في ذمتي قسما مثل ما تقول في ذمتي إني ما ما أفعل كذا في ذمتي إني ما ما قتل شيء في ذمتي إني ما أقول لك شيء فلفظة في ذمتي اللي هي تقول له في ذمك إنك ما قتل قال أقول لك في ذمتي إني ما قتل شيء قال هذا قسم؟ لا المعنى يعني في ذمتي قسم أني لم أقفل الشيخ لا أنه يحن بالدماء ما هو؟ كإخبار بأن في ذمتي قسم أنه لم يفعل هذا الشيء ولهذا احترنا هذا في ذنبه وخبر في قالوا في ذمتي قالوا في ذمتي خبر مقدم والمبتدا محلوف تقديره في ذمتي قسم أني لم والذمة التي تحملت هذا القسم لو قلنا لك وش هذه الذمة ذمة كوش نسمع الناس يقولون في ذمتي لو قلنا لها طيب انت قل في ذمتي ذمة هل هي عين معينة في جسمك وهي قلبك وش يهي الذمة لها منين يشفي راسك يشفي دماغك آه في أين محل الذمة؟ لأنك في ذمتي وأضفتها إليك وليا هنا يا المتكلم في ذمتي كما تقول عقلي أو قلبي أو رأسي أو دماغي أو مخي في ذمة الذمة ثم أيضا نقول الذمة إيشي ونجد لها بحث في كثير من كتب الأحكام ولا سيما في المعاملات أو العبادات ماذا يقولون السلم بيع مؤجل في الذمة او ثبت في ذمته كذا وكذا او الصلاة لا تزال في ذمته لانه لم يؤدها لحكمنا ان الصلاة غير صحيحة الذمة هي أن اشي فنقول الذمة عرضها العلماء هو وصف يكون به المكلف من اهل الالزام والالتجار هذه الذمة وصف يكون به المكلف من اهل الالزام والالتجار هذا هو تعريف الذمه فكذلك لامري فالمقشم بمحذوف يعني والله لامري مثلا لا انه حلف بعمره لا لا لفظ لا الجلاء والله منا قسم. لا موطئة موطئة لا 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 مثل لقد وصلكم الله في مواطن كثيرة ولك
0: نعم.
1: اتفقوا لأنها لها طرق حسابية. <الله> لها طرق حسابية. يعرفون طرق الحساب. <كلك> كلهم عرفوا الطرق الحسابي كل حسب ما عنده واتفقوا ولكن هم يريدون والله يريد فهم عندهم كلهم مثلا الشخص يحسبون اسمه يحسبون أمه فاذا بلغ المجموع مثلا مائتين وسبعين نزلوا عشر اثنى عشر اثنى عشر 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 لا يفنى فإذا بقي عدد دون الاثنى 12 يعني عشر فأقل حسبوا بها البرود فإذا حسبوا بها الورود فقالوا ولد في البرج الحادي عشر فإن كان الباقي عشر قالوا ولد في البرج العاشر فإن كان الباقي بعد تنزيل 12 عشر آه الثامن قالوا في البرج الثامن السابع ثم قالوا خلاص في البرج قالوا هي طول عمرك وتموت كلا يجي عليك كذا فهمت
0: يا شيخ حكم
1: عزيزي. تداول في, في أي. أيوة. يا أيوة. أيوة. يعني يعني ولا, ولا مركبة من أشياء يعني مفردات ما من أشياء محرمة. ما هذا يجيز بعض العلماء مثل عبد القادر الجيلاني وابن مفلح يجيزونه نعم. الله الرحمن الرحيم. طيب الشيخ الذي يقضيه الدليل هل عديم سجود ام لا؟ نعم الذي يقضيه الدليل هل عديم التجوز ام لا؟ هذا جازه باب الحنابله كونه يكتب يشرب مثلا او يكتب اما تكون انه فعل احد من الصحابه ما ما
2: اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح باب ما جاء في الرقى والتمائم الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسولا ألا يرقي أن في رقبة بعيد قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى وَالْتَمَائِمَ وَالسِّوَالَةَ شر رواه أحمد وأبو داود
1: باب ما جاء في الرقى والتمائم الرقى جمع رقية والرقية هي العزائم التي يرقاها الإنسان على الملدوب أو المصاب بالعين أو ما أشبه ذلك. والرقى مجتمع ما جاءت بالشريعة ثلاثة أقسام. قسم محرم لا يجوز. بل ربما صار شركاء. وقسم جائز مما لا خلاف فيه. جوازه وقسم فيه الخلاف بين اهل العلم والصواب المنع ايضا كما ياتي. اما الرقى الممنوعه هي التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أشهاره. فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعيد كلادة من وتر أو كلادة إلا فطعات قوله أنه كان مع النبي في بعض أسفاره فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة ألا يبقين في رقبة بعيد كلادة من وتر الوتر بفتحته والمراد به هو وتر القوس الذي يرمون به والقوس وهذا الوتر يكون من المصارين والكرش يدبغونها ويجعلونها للقوس، ويرضون بها الصيد وبها يقتتلون قبل وجود الأسلحان عليها ويتقتل فإذا خلق الوتر عندهم وابتخى وأبدلوه بجديد علقوا هذا الوتر على رقبة الخيل أو الإبل يعني نفائس الخيل ونفائش الإبل ظنا منهم أنها تمنع من العين وتقيها العين. فإذا هذا إذا خلوا الوتر الذي كانوا يرمون به بوتر القوس علقوه على نفائش الخيل ونفائش الإبل من أجل أنها تقي العين وأن ذلك الوتر يمنع من العين فتكون الإبل سليمة والخيل سليمة. عند ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى لا يتعلق بشيء غير الله سبحانه وتعالى فقال أن لا يبقين في رقبة بعيد من وتر إلا قطعت بد من إزالتها كل ذلك حسما بمادة الشرك وذراعها فربما اعتقدوا أن الدافئ للعين وجانب للسلامة هو ذلك الوتر المعلق فإذا اعتقدوا هذا هذا شرك أكبر لا يجوز وإن اعتقدوا أن الله هو المؤثر وأنه هو الذي يجلب النفع ويدفع الضرر ولكن بسببها هذا محرم ولا يجوز لأن الأسباب وإن كانت جائزة شرعا لكن لا يجوز منها إلا ما أباعه الله ورسوله اتضح من هذا ما يجعله أصحاب السيارات بعض السائقين على سياراتهم يجعلون عليها أشياء بزعمهم أنها تمنع العين وأنها لا تصاب بشيء من ذلك فيعلقون عليها شيء وهذا مما كانت تفعله جاهلية العرب الذي يجتذب إزالته بكل حال واي نفع عند هذا واي شيء عند هذا بل الامور بيد الله سبحانه وتعالى فان الشيطان يتدرج بهم عندما يعلقون هذه الاشياء الى انهم يعتقدون ان المعلق هو المؤثر بنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم ماده الشرك وحسم ذرائعه بل ومنع من وسائله مراعاة للغايه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتي لا تأشيرك ايش؟ نعم الرقعة الممنوعة هو ما يعلقه على ذات من الأوتار أو الخيوط أو ما أشبه ذلك رجع, ما رجع من منهم أنها تمنع العين أو تجب النفع والبركة لها هذا محرّم. النوع الثاني الذي هو جائز الرقية من القرآن وبأسماء الله وصفاته مثل أذهب الباس رب الناس أعوذ بكلمات الله من شر كل ما خلق مثل قراءة الفاتحة كما في حديث ابي سعيد في قصه النفر من الصحابه الذين استضافوا رئيس الحي فلم يضفهم فنذر فقالوا فيكم من يرقى قالوا نعم ولكننا استضفناكم فلم تضيفونا فلا نرقى حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فجاء احدهم فجعل يدخل ويقرا سوره الفاتحة فكانما نشف من عقال. وقد قبروا الغنم قالوا لا نفعل بها شيء حتى ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا الى الرسول وأخبروا قال وما يدريكم انها رقيه اضربوا لي معكم شهما فهذه من الرقيه الجائزه التي لا خلاف فيها اما الرقيه الاخرى التي فيها خلاف هي هو انك ترقى المريض او بالقرآن وتكتبه له وتعلقه على عرضه وهي آيات قرآنية وأدعية نبوية لم يكن فيها أي شبهة ولا شرك ولا طلاسم ولا شيء فهذه أجازها بعض العلماء كأبله ومنعها آخرون كعبد الله بن مسعود وأصحابه هو الصواب المنع الصواب وهذا كله يأتي بيان في كلام الشارح فيما بعد وعن ابن الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتئمة ولا تشكر رواه أحمد وأبو داود، الرقى كما تقدم ولكن لهذا الحديث سبب وهو أن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنها كانت تشتكي عينها وكانت قد تعلقت خيطاً قال لها ابن مشعود ما هذا؟ قالت هذا خيط رقي لي برقالي بفلان اليهودي فقال عنكم اهل عبد الله الاغنياء عن الشرك وكان اليهودي هذا اذا رقى هذا الخيط سكنت عينها فاخبرها بان الشيطان ينخش في عينها حتى تذهب الى اليهودي فيقرا لها فيرقى لها ثم تسكن عينها كل ذلك لان اليهودي يتوسل الى الشيطان يتوسل الى الشيطان فقال ابن مسعود انتم ال عبد الله الاغنياء عن الشرك سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذهب الباس يعني اذا اشتكى احدكم فليقل اذهب البعش. رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفاء لا, لا يغادر سبحانه يعني أنك عندما تحس بشيء لا يجوز لك أن تتعلق خيطا ولا وترا ولا جلد غزال ولا أي شيء بزعمك أنها تنفع أو أنها ترد العين أو أنها تجلب النفع إذ لا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى وإنما تدعو الله بالأدية القرآنية والأدعية النبوية فهذا لا مانع منه كما جاء في حديث عبد الله بن وكما تقدم في الرقى الممنوعة والجائزة والما فيها خلاف ويأتي له بقية في آخر الباب في أثناء الباب إن شاء الله. ما في قصة في قصة اصحاب الرسول قالوا لا نرخاك حتى طالبنا لنا تجعلنا جعلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي اباحه الحنابله مو باللي يمنع منع من ابن مسعود. اللي منع من ابن مسعود كافة العلماء يمنعون منه لانه ما يعلي تعلي خيط على عرضها لزعمها انها تسكن عينها. أما الذي أجهز الحنابلة تقرأ تكتب آيات قرآنية، مثل تكتب الفاتحة وآية الكرسي وأول البقرة وسورة الإخلاص، وتجعلها في ورقة ثم تعلقها، هذا اللي يجيد الحنابلة، ولا صوتها اللي يفعل اليهودي والطلاسم، لا ما أحد يجيد. نعم. من غيرها. نعم. القسم
0: الثالث من أو النوع الثالث.
1: هل الخلاف قوي أو ضعيف؟ إذا قلنا بأنه ضعيف هل يترتب على هذا
0: أن ننكر على
1: من تعاطى هذا؟ القسم هل... هل... الثالث اجاز عن الحنابلة، وهو مروي عن بعض الصحابة فعبد الله بن عكيم وابن حذيفة يرون الجواز يروى عنه وابن مشعود وإبراهيم النخعي يرون المنع والذي والمانعون يقولون بدلا من كونك تعلق القران لا باس ان تقرا القران على المريض وتدخل على المريض اما تعليق القران على المريض يمنعون منه أمور يكون اولا فيه وسيله الى ان المريض يدخل الامكنه القذره وهو حامل للقران والقران يجل وينزه عن هذا ثانيا يقولون لو فتح هذا الباب لجاء الناس وكتبوا مع القرآن طلاسم أشياء لا تجوز وأبخلت باسم القرآن لأنها تخرج فيما قد لا يطلع عليه. والشريعة جاءت بحسم مواد الشرك وح والمنع من البدع والأمر الثالث يقولون أن المريض متى علقه وإن كان من قرآن فإنه يخشى ان يعتقد ان الذي يحفظه ويؤثر فيه الشفاء ويدفع عنه الضرر هذا المعلق دون الله سبحانه وتعالى لانه لا بشر وتعلق به فيظن انه هو الذي يؤثر فيقع في الشرك الاكبر فلهذا حشما للماده منعه وهذا هو المكتاب عند ائمه هذه الدعوه اللي بعض العلماء <تصفيق> هل تنكر على من تحاصر؟ الى الى المعروف عند ائمه الدعوه الانكار على ما بعد. كانوا ينكرون انا اقول مشايخ ينكرون ويمنعون من هذا من انباء. كلها ختما لمواد التعلق لغير الله. نعم. و وتعظيما للقران من ان يدخل في الامكنه القذره وخشيه ان يدخل مع القران ما ليس منه. وفي امكانه أن يقرا على المريض مثل ما قرأ الصحابي على على بدون ان يعلق شيء. وكما قال ابن مشعوذ لامرأة قوله بسم الله ادب الباس رب الناس. وكما كان الرسول يعلم اصحاب عهود كلمات الله ساماته كل ما فل وكما علمهم ايضا ربنا الله في دعاء المريض ربنا الله الذي بالسماء الى آه ان قال أشياء انت عند الشاذ من الشفاء انزل شراء من شرائك ورحمة رحمة من رحمتك وشراء من شرائك, من شرائك على اهل الرجاء واشفي ان تشفي الى اخره. يقول الرسول اوضح الادعيه التي يدعى بها المريض والتي ايضا يُقال بها المريض بدون التعليق فانه لم يُقل عن احد من الصحابه انهم كانوا يعلقون ولكن مع انه نسب الى بعضهم جواب نعم. ياتي كل رسول اوضح الادعيه التي يدعى بها عن والتي ايضا يلقى بها المريض بدون التعليق فانه لم ينقل عن احد من الصحابه انهم كانوا يعلقون مع انه يرسل الى بعضهم الجوائز يأتي الفلس وعلى عنقه شو يعني يعني مرة ايه على ما لا, لا ما ينبغي على كل حال، كنا مامور بمقاطعتهم وعدم مشابهتهم، عارفون مثل العرب، جاهلي في العرب ما... ما كنا نعرف انهم يعنون يعني <تصفيق> لا لا ولا ينبغي العربي ولا سيما المسلم يجب ان يكون قوي الشكيمه عزيز النفس لا ينفعل عن مثل هذه وهذا التقليد الاعمى الفاسد، ما النفس هذه فيها شيء من الالوهيه، لا شيء من الالوهيه والتخلف، مسلم عزيز الجلال، قوي الشكيمه، لا تميل لا تلين قناته الا لها. نعم. الصليب الصبح وغالبا تاكل من الذهب. نعم. يعني مثل الغالب تاكل من الذهب. الذهب الذهب والصليب بالله. خطا هذا. هذا
2: خطأ هذا والله
1: خطأ هذا خطأ يعني توجه العقول تعنف منه. النفوس على كل حال يعني ما يجب ما يجب الا اذا خشيت على نفس ما خشيت انصح ولا يرفع
2: الحياه اي جهد كان الناس يعرفون القليل أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل اليه رواه احمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الاولاد يتقون به العين ولكن اذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما غلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والدولة هي شيء يصنعونه يزعمون انه يحبب المراه الى زوجها والرجل الى امرأته وروى احمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترى او استنجد برجيع دابة اوعب فان محمدا بريء من وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من انسان كان كعد رقبه رواه وكيع وله عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
1: وعن عبد الله بن عكي رضي الله عنه أرفع من تعلق شيئا ممكن اليه رواه أبو داود والتلميذ وأحمد أحمد قوله من تعلق شيئا وكل إليه أي أن الإنسان إذا تعلق شيئا بقلبه أو بقلبه وفعله دون الله فإن الله يكله إلى هذا الشيء الذي تعلق كمن كتب ورقة فيها فلاش وأشياء واعتمد عليها فالله يكله إليها لانه لم يفوض امره الى الله ولم يعتمد عليه فالله يقول ومن يتوكل على الله فهو حشم اي فهو كافر. وما دام انه لم يعتمد على الله بل اتكل على هذا الشيء الذي لم اتخذ فان الله يكله اليه وجاء ان ان عطى قال لقيت وهب بن المنبه يطوف في البيت الحرام فقلت له هددني وأوجد بحديث لعل الله ينفعني به فقال وأوحى الله إلى داود عليه السلام أن الله يقول يا داود لو أن عبدا من عبادي اعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السماوات ومن فيهن والأرضون والأرضين ومن فيهن الا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا المعنى ان الانسان اذا اعتمد على الله واتكى علي واتكل عليه فتكيده السماوات ومن فيها والارضون ومن فيها لا بد ان الله يجعل له فرجا ومخرجا ينهيه من هذه الخليقه جميعا وانها لا تضره باعتماده على الله ثم قال ما من عبد يعتصم, بي يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت الاسباب من بين يديه الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أودية يعني هذا إذا اعتصم بمخلوق دون الله واعتمد على مخلوق دون الله فإنه يغير فإنه يغير ولا ينفعه ذلك المخلوق مهما عظمت حالته وعظم شانه فالاعتماد على الله والتوكل على الله وتطوير الامور الى الله اذا كان صدر من قلب حي ابدا لا يضره شيء فمن يستطيع ان يضره والله قد تكفل بحفظه ووقايته ومن يتوكل على الله فهو حسبه ثم قال والتولة شيء أما الرقى والتمائم فقد تقدم بيانها والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته وهو ما يسمى الآن بالصرف والعطف تستعمله عجائز البادية ومن في معناهن تعطي المرأة دواءً فتسقيه الزوج ثم ان الزوج يعطف على المراه ويحبها حبا شديدا كل هذا من التولى وهي من الشرك لا يجوز تعاطي مثل هذا بحيث ان المراه تامل عملا مع زوجها من اجل انه يحبها ويميل اليها هذا لا يجوز ان قلوب بني ادم بين اصبعين من اصحاب الرحمن يقلبها هذا حرام لا يجوز بل ومن وسائل بشكل لا يجوز بقي مسألة ما يفعله الناس اليوم او ما يفعله بعض الناس اليوم وهو انه الى سحر جاءوا برصاص وماء واحموا الرصاص حتى الى ويصبوه على ما يزعل على رأسه يقال انه يصور من كان سحره وان السحر ينفك عنه فهل هذا جائز؟ نقول لك لا ليس هذا بجائز فكل سبب لم يعلم الله به ولم يدل عليه قران ولا سنه فلا يجوز بل هو من تعاطي السحر بكل هذا فأي منفعه عند هذا الرصاص وكيف الرصاص يبين صوره هذا الذي سحر او ما اشبه ذلك إلا ثم لو سحق وبواثقه شياطين فهذا لا يجوز لقد منع منه كثير من أئمة هذه الدعوة وإنما إذا ابتدى الإنسان بشيء من هذا عليه أن يتداوى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والدعاء المعروف وكذلك الأدوية المباعة لا بعش بها وكما شيأتي من أن من الأدوية المباعة أوراق الشبر الشبع الذي نقلت عنه بن المنبه في تعاطي المشهور وتداوي المشحور المشهور بها، وهو أنه يأخذ سبع ورقات من شد الخبر ويذوقها ويجعلها في ماء ويقرأ عليها آية الشهر التي في سورة يوم، وكذلك يقرأ فيها آية الكرسي وآية الإخلاص وآيات من آيات الشهر التي في سورة طه وفي غيرها ثم يشرب من ويصب على راسه قالوا انه يبرع باذن الله وهذا لا باس به لان مثل هذا لم يكن فيه تعلق على غير الله وهذا من باب الادويه المباحه وسيشير الى هذا المعنى الشارح ما ياتي وكما ذكره العلامه المحقق ابن طيب غيره وروى الامام احمد عبد الله بن ثابت الأنصاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويده لعل الحياه تطول به فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا هذا هو الشاهد من الحديث للترجمه او تقلد وترا او استنجاب رزيز او عظم فان محمدا بريء منه قوله يا رويده لعل الحياه تطول به هذا علم من اعلام النبوه صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالشيء قبل وقوعه فقد طال طالت حياة رويدا وتولى الإمرأة في بعض الأراضي المصرية فإنه توفي في برقة أميرا عليها، توفي في خلافة معاوية سنة 56 من الهجرة وقيل غير ذلك وهو أيضا مشم قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال أخبر الناس أن من عقد لحيته هذا يدل على أن من كان عنده علم لابد أن ينشره وأن يبينه للناس ويحرم عليه كتمانه ولم يكن هذا خاص برويته بل وعام قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلا ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم لا بد ان يبين ما عنده وان يخبر الناس بما عنده واستدل ايضا بهذه الايه على قبول خبر الاحاد وهي مساله اصوليه معروف حكمها في محلها يا روى لعل الحياه تطول بك فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وتر هو انه ياخذ لحيته وكذلك شوالفه تعاظما وتكبرا فهذا لا يجوز فالمؤمن مامور بالتواضع ومامور بحسن الخلق ومامور بمخالقه الناس باحسن الاخلاق واكملها لا يجوز له ان يتعاظم ويتسبب لا في نفسه ولا في هيئته وحالته في قتل شواربه مثلا وعقد لحيته او تعار من في قلبه يرى الناس كلهم دونه بل هو واحد منهم وكما قيل الم يكن اولك نطفه مريرة واخرك جيفه قذره وانت فيما بين ذلك تحمل العذره كيف تتكبر وتتعارى أخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا بمعنى علق على نفسه وترا أو على صبيانه أو على دوابه فإن محمدا بريء
0: أو
1: استنجى برديء يعني أن استجمر برديء أو عرض هو روض الإبل والغنم والبقر مما هو طاهر لا يجوز أن يستجمر الإنسان ب شيء من الطاهرات التي هي أرواح بهيمة الأعنام كالإبل والبقر والغنم لأنها طعام غاية إخواننا من الجن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عن الاستجمار بالأرواح قال إنها علف لدوابه فقد قال جاءني وفد جن نصيبين وقرات عليهم القران واسلموا ثم سالوني زاد لهم والعلف لدوابهم فسالت الله ان لا يمروا بعظم ذكر رسول الله عليه الا عاد اوفر ما يكون لها ولا روت الا صار علفا لدوابهم لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستدمار بالعظام والارواح وقوله فان محمدا بريء منه، نقل الشارحنا هنا عن النووي ان المعنى فان محمدا بريء من فعله، واهل السنه والجماعه وسلفنا الصالح خلاف هذا التفسير، فاحاديث الوعيد الذي درج عليه الامام احمد وشبيان التوريد وشبيان بن عيينه وامثالهم انها تجرى على ظاهرها لانه ابلغ في الزجر ولا تؤول، إذن فإن محمدا بريء من لا يقال بريء من فعله، بل بريء منه فعل ظاهره، ومثل الحديث: من غشنا فليس منا، فلا يقال فليس منا أي من أهل سنتنا أو من أهل طريقتنا، ومثل الحديث: ليس منا من تكهن أو تكهن لا أو تغير أو تفير لنا، فلا ينبغي أن يقال ليس منا أي ليس من هدينا وطريقتنا، بل تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ من شجر بدون أن تؤول هذا هو رأي الامام أحمد وكثير من سلف هذه الأمة أي أن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها لأنه أبلغ من شجر وقوله عن شعيد بن جبير قال من قطع من إنشان كانت عدل رقبه يعني في الفضل سعيد بن جبير هذا هو أحد الأئمة وأحد ائمه المبشرين روى عن ابن عباس رضي الله عنه وقتله الحجاج ظلماء رضي الله عنه قال من قطع تميمه قالوا هذا له حكم الرفع لان مثل هذا لا مجال للراي ولا مسرح للعقول فيه من قطع تميمه من انسان كان كعدل رقبه يعني اذا قطعتها مزيلا لها من ممن تعلقها فلك من الفضل والأجر كما لو أعتقت عبدا، ومعلوم أن من أعتق عبدا أعتق الله به، أعتقه الله به من النار، وفي رواية أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، فهذا كله يدل على فضيلة العبد، والقاطع بهذه التميمة يحصل له من الأجر والثواب مثل من أعتق عبدا. وحرره من الرب رواه وكيع وكيع هو ابو محمد وكيع بن وهو شيخ الشافعي وهو الذي يقول الامام الشافعي شكرت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. يعني أن العلم لا يؤتاه في الغالب، ثم لو اتوه لا ينتفعون به لأنه نور وعلم يضيء القلب وينور القلب وهو إيمان من تخالط بشاشته القلوب العلم النافع يؤثر على الإنسان في سلوكه وأخلاقه وعباداته وإستقامته. هذا ما نشكوت إلى وكير هذا كما قلنا هو وكير الجراح ترجم له عدد من الائمه وقد ذكر الحافظ الذهبي ان أنه, انه كان كثير اللحم ولكنه ضخم الجثه وكان شمينا كثير اللحم وكثير الشحم في جسمه فقيل له يا ابا محمد نراك كثير اللحم وضخم الجثه وما كذا اجسام اهل العلم فان اجسام اهل العلم تكون نحيفه كما هذا قال وكير يبنى أخي هذا من شدة الاسلام يعني شدة فراحيب الإسلام أكسبني هذا اللحم في الجهة. وله أي وكي عن إبراهيم النخعي قال كانوا أي أصحاب المشعود غيرهم من الشلة يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير
0: القرآن وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري رقم الهاتف هو 209 صفر اثنان صفر تسعة رقم الناسوخ هو اثنان صفر تسعة اثنان صفر تسعة اثنان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته